0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden.
1: Ich bin Franziska Zeudel. Ich bin Selina Thaler.
0: Und wir haben heute einen Gast bei uns. Da waren wir schon ziemlich aufgeregt vorab. Und wie. Die Weihnachtszeit ist nämlich für viele Menschen auch so eine Zeit, wo sie dann zu Hause das Puzzle auflegen und sich so verlieren darin im Puzzle bauen. Und wir haben heute Stefan Leopold-Seder bei uns. Er ist im Brotberuf Mathematiklehrer. Und seit circa einem Jahr professioneller Puzzlebauer. Also, er hat uns schon verraten, so ein 500-Teile-Puzzle, das schafft er in einer Stunde, je nach Motiv.
1: Wir haben viele Fragen, also herzlich willkommen, Stefan Leopold-Seder.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Franziska hat schon angesprochen, 500 Teile in einer Stunde, das ist mal eine Ansage. Was ist denn Ihr Puzzle-Rekord?
2: Das ist eh so, für ein einfaches Motiv was eine Stunde und, glaube ich, 30 Sekunden. Das ist das Beste. Und sagen wir, unter 90 Minuten bin ich praktisch immer. Das heißt, es gibt natürlich schwierige Puzzles, die dauern länger. Also in dem Bereich 1 Stunde 15 sollte es eigentlich fast immer klappen. Ja.
1: Also auch wenn es doppelt so viele Teile sind? Nein, <lacht>
2: <Okay>. <lacht> das dauert dann mehr als doppelt so lange. Ja. Es wird dann doch immer, umso größer das Puzzle, umso mehr Teile muss man aussuchen. Dann wird es natürlich zeitaufwendiger. Das darf es auch sein.
0: Ja, von solchen Rekordzeiten träumen die meisten von uns ja leider nur. Aber den Reiz des puzzle den fühlen wir irgendwie alle, oder? Man kann gut abschalten, man verliert sich so ein bisschen. Was steckt denn da dahinter, glauben Sie? Warum entspannt uns das so?
2: Ich glaube schon, dass es einfach der Aspekt ist, wie zum Beispiel auch beim Kreuzworträtsel lösen, dass man einfach eine sinnlose Tätigkeit macht, die aber den Geist beschäftigt, dass man... Die Alltagssorgen kurz vergisst, es löst zwar keine Probleme, aber man ist dann doch woanders. Und im Gegensatz zu, sagen wir, Sudoku oder im, wie ich schon gesagt, Kreuzertrezeln hat man am Ende vielleicht ein schönes Ergebnis. Man hat ein kreatives, optisch schönes Ergebnis, ohne selber kreativ sein zu müssen. Das, glaube ich, spricht viele an und die Tätigkeit selber, dass man im Geiste vielleicht versucht, auf die Farben zu achten, auf die Formen, das zu rotieren. Das beschäftigt und entspannt, glaube ich.
1: Schärft es da auch den Blick oder die Wahrnehmung, wenn man sich so viele Puzzleteile anschauen muss?
2: Ich glaube, wenn man, also jetzt, weil ich doch längere Zeit, jetzt sagen wir im letzten Jahr, relativ viele Puzzles gebaut habe, ich habe eigentlich immer mehr auf die Farben geschaut und in letzter Zeit achte ich mehr auf die Formen. Also ich versuche nicht so sehr das Bild zu betrachten, sondern es vielleicht auch auf die Seite zu tun und eigentlich mehr die kleinen Teile anzuschauen, das heißt, das kann man schon ein bisschen üben dann. Ich glaube, das ändert sich mit der Zeit.
0: Jetzt haben Sie es eh schon gesagt. Was macht denn ein gutes Puzzle aus? Was macht denn ein gutes Motiv aus?
2: Das ist sicher unterschiedlich, was einem selber gerade am liebsten ist. Aber ich glaube, da ist es fast leichter zu sagen, was ist ein schlechtes Puzzle? Fast alle sind sich da einig, wenn die Teile nicht vielfältig genug sind. Wenn man also, wenn fast jedes Teil fast überall passt, wenn man es zusammenbaut und nicht sicher ist, Trotz hinschauen, gehören die wirklich zusammen? Man baut dahin und am Ende hat man vielleicht nur mehr drei Teile und die passen aber dort nicht rein und man muss alles wieder umbauen. Also wenn der Schnitt, wenn die, die Formen nicht vielfältig genug sind, da ist dann jeder frustriert. Also meine, wenn dann das noch vielleicht ein blauer Himmel ist und die Teile ohnehin schon ähnlich sind von der Farbe, das ist das Schlechteste. Also die gängigen Marken sind da natürlich sehr gut. Die sind, oh, zum Beispiel Ravensburger hat seine Formen, das ist sogar handgemacht, dass wirklich jede einzelne Puzzleteil unterschiedlich ist und das macht dann halt ein gutes Puzzle aus und das Motiv muss einem natürlich dann auch zusagen und Spaß machen.
1: Was heißt denn, dass die Teile unterschiedlich aussehen? Also jetzt, ich glaube, jeder hat so ein klassisches Puzzleteil im Kopf, wenn man jetzt da dran denkt. Meinen Sie das damit, dass die einfach alle ein anderes Motiv haben oder dass die auch nicht so klassisch aussehen wie jetzt ein typisches Puzzleteil?
2: Also die klassischen Puzzles, die man so kennt, die sind ja so rechteckig angeordnet. Mhm. Die haben also im Wesentlichen so ein Rechteck und haben halt dann diese Einbuchtungen und Ausbuchtungen. Und wenn die Ein- und Ausbuchtungen alle gleich sind, dann wird es mühsam. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Puzzles, wo auch die Formen unterschiedlich sind, wo die nicht rechteckig angeordnet sind. Also wir würden das vielleicht dann als Random Cut bezeichnen. Ribbon Cut wäre also so dieses regelmäßige Muster und wenn dann die Teile wirklich alle unterschiedlich ausschauen, das ist oft bei Holzputzels der Fall, dann wird es noch vielfältiger, wenn man das Teil auch erst rotieren muss und dann ist gleich noch eine Schwierigkeitsstufe mehr.
0: Was war denn das schwierigste Puzzle, das Sie jemals gebaut haben? Also es gibt ja, ich habe vorhin nachgeschaut, auch Puzzles mit 40.000 Teilen und mehr.
2: Ich glaube 60.000 ist das Größte, das seit regulär hergestellt wird.
0: Haben Sie es schon gebaut? Nein. <lacht> ein Weihnachtswunsch.
2: <lacht> mein größtes war tatsächlich eines, das ich in den 90er Jahren gebaut habe. Schon ein bisschen her. Das war ein 5000-Teile-Puzzle von Ravensburg, glaube ich, war das. Eine Weltkarte. Das ist auch das einzige Puzzle, das ich je dann aufgeklebt habe. Das hängt bei mir an der Wand. Der Typ bin ich normalerweise nicht, aber das war so eines, das habe ich wirklich nur einmal gebaut und das war optisch schön und das habe ich im Boden gebaut. Das war... Lang über Wochen hinweg, damals habe ich meine Zeit nicht gemessen. Das war wirklich nur zum Vergnügen.
1: Und was gefällt Ihnen als Profi denn? Welche Puzzles finden Sie gut?
2: Also ich bin da sehr offen eigentlich. Also es gibt ja klassisch die Fotografien mit Himmel, Seen, Wäldern. Dann gibt es die Grafiken, also so Illustrationen, die heutzutage auch schon gemacht werden, die Illustrationen, um als Puzzle dann zu veröffentlicht werden. Also da überlegen sich schon die Künstler nicht nur, dass es schön ausschaut, sondern dass es auch gut zum Puzzlen ist. Dann gibt es die Kunstbilder, irgendein Gauguin, Monet, Klimtbild. Die sind meistens sehr mühsam. Also ich mag eigentlich die Abwechslung. Also ich habe eigentlich von allen gern, also ich bin da sehr offen.
1: Und so 3D-Puzzles oder Escape-Puzzles, es gibt ja da wirklich die <lacht> jensten Ausfertigungen.
2: Also 3D-Puzzles, glaube ich, habe ich noch nie probiert und reizt mich auch nicht so sehr. Die Escape-Puzzles habe ich schon manche gemacht. Also da baut man und wenn man es gebaut hat, entsteht halt eine Szene, wo dann so Logikrätsel verpackt sind, die mir ja auch sehr viel Spaß machen. Allerdings sind die meistens sehr, sehr hart. Was gibt es sonst noch? Im Holzputzle, so habe ich schon angedeutet, also Holzpuzzles, die haben üblicherweise sehr vielfältige Formen, wenn das zum Beispiel einen... Dschungel darstellt, dann kann es sein, dass die Formen ja ein Papagei, Tigerformen, also Tierformen ergeben, was also dann auch zusätzlich interessant ist. Und natürlich ist auch das Haptische dann also Holzpuzzles habe ich sehr gerne und dann diese bisschen vielfältigen Formen. Aber 3D-Puzzles überraschenderweise nicht, obwohl mein Beruf ja eigentlich mit Geometrie zu tun hat, aber beim Puzzeln eben nicht.
0: Und dazu, ob Ihr Beruf vielleicht ein Vorteil beim Puzzlebauen ist, kommen wir dann ja später noch. Ich habe da einen leisen Verdacht. Aber jetzt bauen Sie ja seit einem Jahr wettbewerbsmäßig Puzzles. Wie können wir uns denn so einen Puzzlewettbewerb vorstellen?
2: Gut, ich habe erst einen Wettbewerb gemacht und der war in Spanien bei der Weltmeisterschaft. Und gestern war noch ein kleiner Online-Wettbewerb, aber eigentlich bin ich da relativ unerfahren. Ich habe halt einfach meine Zeiten im Vorfeld verglichen weil es schon im Internet so über YouTube sehr, sehr viel gibt. Und ich bin also einfach ohne viel zu wissen zur Weltmeisterschaft gefahren. Und so ein Wettbewerb läuft etwa so ab, dass es erstens mal einen Einzelwettbewerb, einen Teamwettbewerb und einen Paarwettbewerb gibt. Da habe ich überall teilgenommen. Und es kriegt halt, sagen wir, in der Vorrunde kriegen halt die 100 Personen, die halt da vorhanden sind, kriegen alle das gleiche Puzzle öffnen es auf Kommando und dann wird halt geschaut, wer ist die Schnellste und sagen wir, die Schnellsten 30 steigen auf aus jeder Vorrunde und dann gibt es noch ein Semifinale und ein Finale und immer die Schnellsten kommen weiter und beim Team ist man halt zu viert und beim Pairs ist man zu zweit.
0: Und was macht mehr Spaß, alleine zu fluchen oder als Team?
2: Also alleine rede ich gern mit mir selber, im Team ist es auch sehr wichtig, miteinander zu reden. Ich finde alles sehr spannend, also am entspannendsten ist wahrscheinlich das Paar. Man kommt sich nicht so sehr in die Wege, also es sind nicht so viele Hände, die herumgreifen und man hat trotzdem jemanden, wo man sich gegenseitig pushen kann oder auch wieder aufbauen, ein bisschen herumblödeln. Also die Paarmeisterschaft ist wahrscheinlich die entspannteste.
0: Stelle ich mir belastend vor, <lacht> so Paare. Aber ist es dann quasi auf so kleinen Tischen in einer großen Halle oder wie schaut so ein Wettbewerb dann aus?
2: Ja, also bei der WEM war das ein, ein großer Dom, wo halt 100 Tische gut in dem gleichen Raum aufgebaut waren. Und teilweise hat man sich die zu zweit teilen müssen. Aber man hat immer so einen Bereich von, sagen wir, 1,50 Meter Breite und 80 Zentimeter Tiefe. Also so ist da ungefähr die Größe, die hat man immer zur Verfügung.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, da geht es um die Schnelligkeit. Wie schnell sind die WeltmeisterInnen dann?
2: Also, die schnellste Zeit, die bei der WM war im Einzel für 500 Teile, war 30 Minuten und 30 Sekunden. Das heißt also, dass man circa alle dreieinhalb Sekunden ein Teil baut. Also wirklich eine halbe Stunde lang. Alle drei Sekunden muss das nächste Teil gebaut werden. Das ist, also, wenn man auch dazuschaut, glaubt man, das ist in irgendein Zeitraffer. Das ist unglaublich.
1: Ich stelle mir das ja dann gar nicht mehr so entspannend vor, wenn das so auf Zeit geht, aber dieses Speed-Puzzeln dürfte ja auch ein Trend sein, oder?
2: Ja, ich würde sagen, es ist sehr vernünftig und sehr gesund, wenn man das eben nicht selber machen will und das einfach Puzzeln zum gemütlich genießen macht. Also ich sage mir, ich mache beides. Also es ist sicher nicht für jeden jetzt geeignet, aber so über die Berichterstattung, also bei der WM gab es ja auch 30. Stunden, Live-Berichterstattung, also über das Weitererzählen und über dieses Weiterentdecken oder über das Hören sagen, kriegen das jetzt mehr Leute mit und es gibt dann immer mehr, die entdecken, dass ihnen das auch Spaß macht. Das heißt, bei den Wettbewerben, die werden jetzt eigentlich immer größer, Jahr für Jahr eigentlich immer doppelt so viele Teilnehmer.
0: Eben weil Speed Puzzling gibt es auf TikTok, so ein bisschen als Trend und dann gibt es ja auch Puzzle-Influencer mittlerweile, die vom Puzzlebauen leben können, oder?
2: Mir fällt da vor allem eine ein. Ja. Also wenn man sagen wir Puzzle googelt auf YouTube, wird man wahrscheinlich immer bei Karen Puzzles landen. Also die hat so gut eine halbe Million Follower auf YouTube und sicher viel, viel mehr noch auf anderen Kanälen. Und die hat aber auch Made in Design studiert, die macht professionelle Videos. Die deckt sehr, sehr breit ab sowohl das Speedpuzzle, aber auch die Puzzle-Sammler. Also sie berichtet heute über alte Puzzles, die sie irgendwo findet. Sie recherchiert zu kleinen Verlagen. Also sie macht einfach eine breite Palette von Videos, die interessant sind, professionell gestaltet. Und die lebt davon, meines Wissens, die einzige. Also ich glaube, es gibt viele, die halt irgendwie aus... Gründen, Weil man sich halt selber das eigene Hobby ein bisschen präsentieren will, halt sich auf YouTube oder Instagram präsentiert. Aber so richtig Leben davon tun die wenigsten.
0: Das heißt, in der österreichischen Community ist das noch kein Berufsmodell?
2: Nein, ich kenne da niemanden und ich glaube, ich hätte das bemerkt, wenn da jemand versucht, das als Profi zu machen.
1: Vielleicht ja nach diesem Podcast, wer weiß. Wie schaut denn die Community auch hierzulande aus?
2: Also wir waren in Spanien, glaube ich, zu zehn. Also wie allgemein, es sind praktisch nur Frauen. Das sollte man vielleicht einmal sagen. Von den zehn waren eben zwei Männer, die halt als Freund mitgekommen und der Freundin gegenüber zur Liebe halt mitgepasselt haben. Aber eigentlich sind die Männer sind entweder Helfer oder stehen am Rand an der Seitenlinie und feuern an. Aber die wenigsten passeln mit. Und so ist es eben mit der österreichischen Community auch. Wir sind also so eine kleine Gruppe von zehn Leuten, die sich jetzt kennengelernt hat. Und wir haben gestern auch einen kleinen internen Wettkampf gemacht, wo wir also online das gleiche Puzzle gelöst haben auf einem Zoom-Call. Und entsteht jetzt und vielleicht entsteht auch ein kleiner Verein in Zukunft. Das ist alles noch offen. Aber es ist auf jeden Fall klein. In Österreich gibt es keine Wettbewerbe bis jetzt. Und das könnte sich vielleicht ändern. Aber sehr, sehr nette Leute, kleine Gruppe, wo man sich sehr wohlfühlen kann.
1: Bisschen ASMR. <lacht> Puzzle ASMR.
0: Ja, und Selina packt jetzt gerade total motiviert. Ein 500-Teile-Puzzle aus. Schauen wir, ob wir es schaffen in der verbleibenden Sendezeit. Das Aber
2: war die Überraschung. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ja.
0: <lacht> wir schauen jetzt einfach mal, wie der Profi mit sowas
1: umgeht. Also ich stoppe jetzt die Zeit. Nein. <lacht> <lacht> nein, nein, nein.
2: Dazu reicht der Podcast nicht. Also grundsätzlich müsste ich sagen, es ist ein Schmidt-Puzzle, eine sehr gute Qualität. Und 500 Teile und ein sehr nettes Motiv, also eine Landschaft. Ich würde also jetzt versuchen, in den nächsten sagen wir mal, drei Minuten alle Teile umzudrehen. Also ich sortiere nicht groß. Eventuell, wenn ich schon dabei bin, vielleicht nehme ich die Randteile doch raus. Aber ich würde nicht mit dem Rand zu bauen beginnen.
0: Ah, das ist schon mal die erste oh. spannende ja. Neuigkeit. Mhm. Warum nicht?
2: Weil es dann trotzdem für mich nicht notwendig ist, die Struktur, also den Rand zu kriegen, weil ich weiß ja ungefähr, wie groß ein 500-Teile-Puzzle ist. Das heißt, ich fange lieber mit Teilen an, wie zum Beispiel hier so ein Segelboot mit einem weißen Segel. Die Teile, die dazugehören, werden sicher hervorstechen. Die werde ich mir dann entweder jetzt sofort während dem Umdrehen oder nachher werden wir die ins Auge stechen. Die suche ich mir raus. Danach sehe ich den roten Sessel, ein rotes Boot. Die Teile, die einfach offensichtlich anders sind, die ich sofort sehe, die nehme ich raus. Und die Randteile sind irgendwie doch zu viele und ich baue sie lieber mit, mit den Teilen. Also wenn das, weiß nicht, der Himmel an den Rand grenzt, dann nehme ich mir natürlich die Randteile auch mit. Aber sie einfach einmal wegzutun, ist eine gute Idee, weil dann einfach doch weniger Teile übrig bleiben. Darum tue ich die Randteile raus.
0: Und zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Herr Leopold Seder, macht das alles sehr viel schneller, als man es selber ja, macht. Das ist ich.
1: ein Wahnsinn. Wobei
2: das eigentlich meine große Schwäche ist. Also dieses Umdrehen, das dauert bei mir also für 500 Teile fast noch fünf Minuten. Das sollte eigentlich in drei Minuten gehen. Es ne? gibt Leute, die das wirklich trainieren. Also die wirklich gar das Puzzle gar nicht mehr bauen. Die gehen immer, immer her, nehmen sich ein Puzzle, drehen um, stoppen die Zeit und dann geht es weiter. Nächstes Puzzle, wieder Teile nur umdrehen, wieder in die Schachtel rein.
0: Ja, und das bringt uns eh zum Thema, wie kann man es denn jetzt so ein bisschen lernen und trainieren? Oder ist da schon auch sehr viel Talent, wo man ja vielleicht als Mathematiklehrer so ein bisschen im Vorteil ist mit logischem Denken?
2: Also ich glaube, dass die Mathematiker nicht irgendwie dominieren. Ich habe ja die Theorie, dass Frauen deshalb so gern passeln weil ich im Standard vor kurzem gelesen habe, dass es eine KI gibt, die irgendwie dieses subjektive Wahrnehmen irgendwie messen wollen und Frauen haben angeblich zum großen Teil irgendeine zusätzliche Zäpfchen oder so im Auge, eine Viertart von Sinnesnerven. Also vielleicht haben Frauen tatsächlich da biologische Vorteile, dass sie die Farben besser wahrnehmen. Also die Farben sind einfach irgendwie interessant.
0: Kann man es lernen oder ist es Talent?
2: Ich glaube, dass es hauptsächlich schon irgendwie ein Talent ist, auch dieses optische Auffassen, dass man einfach Formen, Farben sehr schnell sieht. Es gibt allerdings eine finnische YouTuberin, die besteht darauf, dass das alles Training ist. Also sie ist schnell, sie will nächstes Jahr unter die Top 10 der Welt. Also sie war irgendwie Spitzensportlerin in irgendeinem finnischen Nationalteam. Und jetzt hat sie Passeln entdeckt und die sagt, egal wie gut man ist, Training ist alles. Also jeder kann Weltmeister werden. Ich bin da ein bisschen skeptisch.
1: Gibt es denn etwas, was wir alle falsch machen?
2: Das ist die Frage, was man erreichen will, wenn man Spaß haben will, dann macht man was falsch, wenn es frustrierend wird. Ja? Wenn mhm. man irgendwie die Lust verliert, wenn es zu lange dauert und man kommt nicht weiter, dann hat man vielleicht das falsche Motiv gewählt. Aber grundsätzlich kann man passeln auf so viele Arten machen. Solange man Spaß dran hat, hat man sicher nichts falsch gemacht.
0: Was ist denn das perfekte Setup? Das spielt ja wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle, besonders dann, wenn man es möglichst schnell erledigt haben will.
2: Also es gibt viele, die irgendwelche so puzzle haben, damit sie das Puzzle dann wieder einrollen können. Oder auch wenn sie Haustüre haben, dass sie es halt schnell wieder wegpacken kann. Ich habe da so eine Styroporplatte, die ich dann einfach mitsamt dem Puzzle vielleicht auf den Boden stellen kann, wenn ich meinen Tisch wieder brauche. Aber ich würde schon raten, einen großen Tisch zu nehmen. Also am Boden passeln, so wie ich es bei meinem 5000-Teile-Puzzle gemacht habe, empfehle ich nur ganz jungen Leuten, weil das geht einfach auf den Rücken und... Das ist schon sehr belastend. Also ein schöner, schöner großer Bereich. Dann ein Tageslicht ist gut, also gute Beleuchtung. Denn oft sind ja da kleine Farbnuancen, die einen Unterschied machen. Und da hilft eine gute Beleuchtung.
0: Vielleicht ein kurzes Update. Es sind alle Puzzleteile aufgedeckt und es gibt einen Haufen mit Randteilen. Und ich glaube, es wird jetzt schon sehr konkret.
2: Ich glaube, ich werde mit dem Himmel beginnen. Man muss aber dazu sagen, der ist klein und zart. Also, der <lacht> könnte sich während dem Podcast vielleicht ausgehen.
1: Das heißt, Sie sortieren sich jetzt da alle Teile zusammen, wo Sie meinen, die gehören zum Himmel.
2: Ja, ich habe zusätzlich jetzt auch noch ein paar rosa Gebäude. Also alles, was mir jetzt irgendwie schön auffällt, das nehme ich mir raus, mhm. genau.
1: Weil ich mache das auch immer so, dass ich dann die Puzzleteile nach Farben in Schälchen sortiere und mir denke so, ich hatte das zuletzt, war so ein New York Skyline, dann war es so, aha, das ist ungefähr das Hochhaus und das ist das Hochhaus. Ist das zielführend, das so zu machen?
2: Also bei großen Puzzles würde ich das sehr empfehlen, weil wenn man sehr viele Teile zur Auswahl hat, dann erschlägt einen einfach diese Vielfalt und da sollte man das auf jeden Fall machen. Bei kleinen Puzzles mache ich nicht mehr, weil man sieht es jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, aber eigentlich habe ich einen riesen Chaos vor mir. Und man sieht aber trotzdem, dadurch, dass alle Teile offen liegen, sieht man trotzdem Farbmuster und das reicht, muss man Platz haben, dass man daneben halt noch, die mit den Schälchen hat halt den Vorteil, dass es auch strukturiert ist und nicht so viel Platz braucht. Also es hat da schon große
0: Vorteile. Ich bin sehr beeindruckt von Selina, dass sie so organisiert ihr puzzle -Bauen angeht. Mhm. Ja,
1: also, immer, immer eher Chaos. Ja, mein Freund ist da tatsächlich, ich glaube, in dieser klassischen Helferrolle, er sortiert unheimlich gerne. Mhm.
2: Das ist sehr günstig, weil das ist eine Tätigkeit, die die meisten Puzzler nicht sehr gern machen. Also wenn man das delegieren kann, hat man schon gewonnen.
0: Jetzt kriegen ja viele Leute zu Weihnachten Puzzles geschenkt. Und jetzt haben wir eh schon so ein wenig darüber geredet, was macht man falsch? Was soll man machen, damit man es besser macht? Gibt es noch irgend so einen Geheimtipp, den sie für uns haben?
2: Ich würde auf die Puzzle-Auswahl kurz eingehen. Also wenn man ein Puzzle macht und man ist vielleicht nicht so erfahren, dann empfiehlt es sich vielleicht keinen großen, also kein Foto zu nehmen, wo sehr große Bereiche sind, die ähnlich sind, also die klassischen, 70er, 80er Jahre, Puzzles, wo einfach ein riesiger Himmel war, große Wiesenflächen. Und man sollte auch die Teilanzahl, sollte man zuerst einmal langsam machen. Das heißt, man sollte sich nicht gleich überfordern. Man sollte sich ein Puzzle auswählen, wo man das Gefühl hat, dass man es zusammenbringt. Und da vertut man sich eben oft. Also es ist oft besser, ein Puzzle zu wählen, wo sehr viel los ist. Also, nicht weniger große Flächen, sondern viele, viele kleine Details, weil man da einfach mehr zum Sortieren, mehr zum Schauen hat.
0: Und so als hobby zahlt es sich wahrscheinlich schon aus, wenn man mehrere mit der Familie, mit Freunden zusammen baut. Oder ist es gescheit, man macht es alleine?
2: Also, ich baue auch sehr gerne mit meiner Schwester gemeinsam. Die ist eher relaxed unterwegs, wenn man es jetzt mit meinem Zugang bezeichnet, ist zwar auch interessiert, Speedpuzzeln macht es aber da eher gemütlich oder auch mit meiner Nichte. Also ich baue schon sehr, sehr gern auch zu zweit oder mal zu dritt. Das ist schon genussvoll, weil es einfach eine Tätigkeit ist, wo man daneben halt auch gut plaudern kann. Also ich habe schon gesagt, es beschäftigt den Kopf, aber man ist nicht so in der Welt, dass man nicht mehr miteinander plaudern könnte. und Das ist also sehr eine gemütliche Zeit, die man gemeinsam verbringen kann.
0: Und ich finde, es gibt ja wenige Gefühle, die befriedigender sind, als wenn man zwei Teile hat, die dann auf einmal zusammenfassen.
1: Die Doch.
2: letzten Teile zum Beispiel, <lacht> ja.
1: Das stimmt, ja. Wenn eines fehlt, das ist ja für, für viele ein richtiger Horror. Wie geht es Ihnen damit?
2: Ich bin da eigentlich relativ relaxed. Natürlich freue ich mich nicht, aber es geht mir mehr darum, am Bau, also den Prozess des Bauens und dadurch, dass ich sie ohnehin nicht irgendwie an der Wand hänge... Ich tue es nachher wieder in den Schachtel, ich baue es nachher wieder. Ich habe ein Puzzle aus meiner Kindheit, da fehlen, glaube ich, zwei oder drei Teile. Das stört mich gar nicht. Das ist einfach ein Kindheitspuzzle, das ich immer und wieder und wieder baue. Also ein Teil weniger, die ist schneller fertig.
1: <lacht> das heißt, Sie haben sozusagen so Comfort-Puzzles, wie andere irgendwie so Serien haben, die Sie aus der Kindheit gerne schauen, um sich in dieses Gefühl vielleicht auch wieder zu versetzen?
2: Das kann schon sein. Ja. Man muss sagen, dass die alten Puzzles ja aus heutiger Sicht völlig ungeeignet waren. Sie sind viel zu schwer. Also diese Grafiken gab es früher nicht. Das heißt, die Puzzles waren sehr dunkel oft. Auch die Passformen waren vielleicht nicht so ideal. Das heißt, die alten Puzzles sind eigentlich schwieriger. Aber es gibt halt so ein paar, die ich halt mit, weiß ich was, 12, 13, öfter gebaut habe. Mein erstes Puzzle, das ich vielleicht selber gekauft habe, das habe ich in meiner Jugendzeit vielleicht zehnmal gebaut. Und mit dem verbinde ich natürlich schon ein bisschen auch frühere Zeiten, weil es gab schon eine Zeit, wo ich sehr wenig gepasselt habe. Jetzt ist es halt wieder mehr geworden. Und diese Erinnerungen früher. Na, ist auch ein schönes Gefühl.
0: Ich weiß nicht, ob Sie Only Murders in the Building geschaut haben. Das ist eine Nein, Serie, die recht erfolgreich ist auf Disney+. Plus. Und eine der Protagonistinnen, die puzzelt mit der Rückseite nach oben. Also quasi, okay. man sieht das Motiv nicht. Mhm. Ist das irgendwie sinnvoll zum Üben oder einfach nur sinnlose Quälerei?
2: Also heutzutage gibt es... Puzzles, die sind einfärbig, also auch auf der Vorderseite. Die sind dann wirklich ohne irgendeine Schattierung einfach nur einfärbig, sodass man sich wirklich nur an der Form gestalten kann. Ich habe mit diesen alten Puzzles, die ich oft gemacht habe, die habe ich auch in kleinere Teile gemacht. Ich habe sie manchmal einfach zum Spaß umgedreht und auch verkehrt gebaut, aber nicht, um irgendwas zu üben. Es ist sinnvoll, es zu üben. Naja, man achtet halt dann mehr auf die Formen. Also ich glaube, dass es den wenigsten Leuten Spaß macht. Ich habe noch nie ein einfärbiges Puzzle gemacht. Aber so ein 100-Teile-Puzzle habe ich schon einmal umgedreht gebaut, einfach um eine Abwechslung zu haben.
0: es dürfte eine Zielgruppe geben, wenn es einfärbige Puzzles gibt, ja, oder?
2: Ja, da gibt es sogar eine ganze Reihe von Puzzles. Also man findet es auf YouTube dann auch. Also von Ravensburg heißt es eben die Krypt-Serie. Da gibt es einige Puzzles und die haben dann halt besonders schöne Formen. Und das spricht sicher viele, viele Puzzle auch an. Sagen wir, es ist trotzdem eine Minderheit. <lacht>
1: <lacht>
0: Sie wirken so, als wenn sie noch ganz frisch wären, aber wie merkt man denn beim Puzzeln, dass es jetzt Zeit für eine Pause ist?
2: Naja, wenn es um einen Wettbewerb geht, ist es einfach, nie Pausen machen. Also <lacht> wer bei einem Wettbewerb zu einer Trinkflasche greift, hat wahrscheinlich schon was falsch gemacht. Aber wenn man zum Spaß puzzelt, heißt es natürlich jederzeit. Also wenn es mühsam wird, wenn man nichts mehr sieht, wenn die Augen zum Tränen anfangen, wenn man am Abend vielleicht müde wird, jederzeit pausieren.
0: Ja. Und jetzt muss ich schon noch fragen, wie bereitet man sich auf so einen Wettbewerb dann vor, wenn man dazwischen nicht trinken darf?
2: Naja, man darf natürlich trinken, aber man will nicht trinken, weil es eben Zeit kostet. Und wenn so ein Bewerb, sagen wir, wenn man rechnet, dass man in einer Stunde fertig ist, man trinkt vor, macht natürlich seine WC-Pause. Also man denkt gar nicht ans Trinken. Und auch in einem dreistündigen Teamwettbewerb, ich glaube, ich habe noch nie zu einer Flasche gegriffen während dem Passeln. Nach dem Passeln dann merkt man, dass man durstig und vielleicht hungrig geworden ist.
0: Und ich stelle es mir so also vor wie nach einem Sportwettkampf, oder? Ist man danach total geschafft? danach?
2: Ja, es hat eine amerikanische Teilnehmerin, hat irgendeine so Pulsuhr das er dabei gehabt. Sie hat gesagt, die höchsten Pulsschläge waren so 160. Das war während andere fertig waren. Also wie der erste finished geschrien hat, ist ihr Puls raufgeschnalzt. Und sie hatte, glaube ich, durchschnittlich so 140. Das heißt, man ist schon üblicherweise aufgeregt. Und da geht der Puls ein bisschen. Es ist natürlich kein körperlicher Wettkampf, aber emotional steckt man da schon drinnen.
1: Und man ist auch so im Tunnel. Also ich komme mhm. da auch sehr gerne in diesem Flow. Also es klappt nicht immer, aber dann vergehen auch wirklich die Minuten sehr, sehr schnell.
2: Also wenn ich bei einem Wettbewerb bin, ich kriege nichts mit. Also ich kriege nicht mit, wie viel Zeit vergeht. Ich schaue auch nicht irgendwo, wenn rundherum irgendwo eine Zeituhr läuft oder wenn neben mir der fertig wird oder so ähnliches. Oder wenn bei der WM kameraleute Leute herumlaufen, das kriege ich alles nicht mit. Also ich kann dann am Ende nicht sagen, ob ich eineinhalb Stunden oder 60 Minuten gebraucht habe, das ist in dem Moment des Puzzles gar nicht abschätzbar. Also ich bin da auch in diesem Tunnel
1: drin. Sehr schön. Also auch vielleicht eine Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer, die mal abschalten wollen. Ja. <lacht> vielleicht nicht gleich das frustrierendste Puzzle nehmen mit 10.000 Teilen, aber etwas, was machbar ist für den Einstieg und dann schauen, ob man so abschalten kann. Und die Welt um sich herum vergisst. Letztes Update noch zum
0: 500-Teile-Puzzle. Also das nimmt schon ordentlich Form an, dieser lila Abendhimmel, den kann man schon sehr klar erkennen. Also ich glaube, so eine halbe Stunde mehr noch und sie wären fertig, oder?
2: Also dadurch, dass ich jetzt die letzten Minuten nicht mehr hingegriffen habe, würde ich sagen, 45 Minuten werden wir schon noch brauchen.
0: Podcast-Puzzeln ist halt doch eine schwierige
1: Disziplin ich. Genau. Meine
2: Multitasking-Fähigkeit <lacht> ist leider eher beschränkt.
1: Sollte man eh nicht so oft machen, haben wir gelernt. Mhm. Aber was wahnsinnig gut funktioniert, ist Puzzeln
0: und dabei Podcast hören. Das ja. funktioniert sehr gut, kann ich nur empfehlen. Herr Leopold Seder,
1: vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
2: Danke nochmal, dass ich hier sind. Danke Spaß fürs Puzzeln.
1: Damit ihr unsere Folgen natürlich nicht verpasst beim Puzzeln, könnt ihr uns gerne abonnieren und ihr könnt uns auch gerne Feedback schreiben. Vielleicht habt ihr auch Anekdoten über eure Puzzlerfahrungen und Erfolgserlebnisse oder ein Scheitern vielleicht auch. Und gerne könnt ihr uns auch Themenvorschläge schicken an besserleben@derstandard.at. Wir freuen uns auch über Fünf-Sterne-Bewertungen und wenn ihr uns weiterempfehlt. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler. Ich bin Franziska Zeudl. Und diese Folge wurde produziert von Antonia Raut und Christoph Neuwitt. Baba. Ciao.